0: Nuevo mi... No, estamos transmitiendo desde eh, la página de Facebook Minas Church También estamos transmitiendo en el canal de Minas Dominical de, de YouTube Para que por favor nos ayuden a compartir el enlace eh, Hemos podido llegar a más gente gracias al, tra al trabajo que han estado haciendo ustedes en, en compartir lo que hemos estado produciendo aquí en Minas Y hoy vamos a continuar ya con la penúltima sesión de... El tema de productividad, chicos. Y vamos a terminar. ¿Qué les parece? Wow. Vamos a terminar. Ya todos superproductivos, productivos, ¿verdad, chicos? Super. ¿Eh? Ya ah, ah. Ya. vamos a. Vamos a orar. Vamos a, a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea. Te lo vamos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque Tú nos permites reunirnos el día de hoy, Señor, para alabarte, para aprender más de Ti, Señor. Y hoy queremos disponer nuestro corazón para adquirir sabiduría, Señor. Quiere el conocimiento que viene de Ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Que Tu Palabra se siembra en sus corazones y que pueda producir fruto que Tú deseas para nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Oye, chicos, eh, hoy es, eh, estamos ya terminando la Semana Santa um, y... Eh, en teoría el calendario de la celebración de la Pascua eh, judía no concuerda con el de la Pascua cristiana por cuestiones de sentimientos antisemita, antisemitas lo pusieron eh, diferente a la forma bíblica que debe ser que es la judía pero el día de hoy comienza la Pascua judía hoy es la Pascua judía de hecho chicos hoy eh, comienza eh, hay mucho que decir Esa que de eso hoy Vamos a tener una celebración Especial en la Santa Cena Donde vamos a recordar eso Con las hierbas amargas Algo de cabrito Es que somos minas No, es que Eh... Sí, no, crean Es una, es una probadita. Eh... Sí, no sé No sé No se emociona ¿Qué, dices? Qué bueno que no comí No um, y eh, también Entonces vamos a tener esa celebración Y vamos a platicar acerca del, del simbolismo de las, de las celebraciones judías Y su relevancia para, no, para nuestros días Entonces si te pensabas salir temprano Te invito a que te quedes ¿Sale? Vamos a continuar con el tema de la productividad Esperamos que ya la próxima sesión sea la última Van a ser en total 10 sesiones Dios mediante Pero eh, hoy vamos a ver el principio De la inspiración, la competencia y el buen ánimo Vamos a recapitular, chicos Porque, no les pregunto si ya se acuerdan lo que vimos la pasada Porque me expongo, Vito vituperio. Entonces vamos a dar la recapitulación de, de entrada habíamos platicado acerca de la urgencia y la motivación Dios espera que produzca fruto y fruto en abundancia, chicos No mediocremente, en abundancia entonces, cuando hablamos de productividad, nos concierne a nosotros, principalmente a, a nosotros como cristianos, porque en esto es como glorificamos a Dios y demostramos que somos sus discípulos. De eso depende qué tanta gloria le traemos a Dios, qué tanto impacto eterno vamos a tener en la gente y qué tanta recompensa vas a obtener durante la eternidad. La idea es que ninguna obra se quede en el tintero, sino que puedas hacer, hacer todas esas buenas obras que Dios preparó ante mano para ti. Y para eso hay varios principios para generar la productividad. Uno es el principio de competencia, donde tienes que comprometerte con una causa, con una misión, con una meta que tienes que establecer. El principio de orden y estructura, donde tienes que tener una agenda para darle orden y estructura a tus actividades. Eh, también el principio de enfoque, donde... Eh, tienes que evitar y batear distracciones Que te desvían de la tarea de la, de la misión que Dios te ha puesto Vimos las técnicas incluso para evitar O pelear la procrastinación Algo con lo cual todos batallamos También vimos el principio de medición y evaluación Para saber cuánta productividad Qué tan productivo eres Cómo vas con tu productividad Tienes que establecer metas, estándares y medidas De desempeño No puedes establecer metas ambiguas, Tienes que poner metas medibles Sí puntos de evaluación a lo largo de tu desempeño para evitar que divagues o te vayas a la deriva porque es una tendencia que todos tenemos el principio de templanza y persistencia te enseña que necesitas la voluntad para, para hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo y como debes hacerlo algo que suena de maravilla pero es bien difícil y como va a haber una lucha contra ti mismo contra tu naturaleza va a requerir la persistencia para desarrollar el hábito que te va a permitir fluir con toda libertad en, ese, en, esas, en esas acciones que Dios ha preparado para ti también vimos el principio de adecuación donde platicamos que no siempre vas a lograr hacer las cosas como queremos como quieres sino que tenemos que evaluar los recursos y morir a nuestro ideal para hacer las adecuaciones pertinentes a nuestro proyecto por no hacer eso muchos se quedan sin hacer nada porque no adecuaron eso y el impacto que, que pudieran haber tenido se queda en el tintero porque no adecuaron sus proyectos o, las, o, el, su, o su quehacer a la medida de tiempo o recursos que tenían. También vimos el principio de trabajo en equipo, donde que para ser productivo tienes que enfocarte en lo que eres bueno y delegar las demás actividades a los que tienen el talento para ello. Es decir, tienes que hacer trabajo en equipo. y Esto implica capacitar, confiar, más que en la persona, en el operar de Dios en esa persona. Y también va a implicar morir en tu ideal. Porque cuando delegas... No siempre van a hacer las cosas como tú quieres los perfeccionistas batallan en delegar, hemos platicado acerca de eso, también vimos el principio del trabajo inteligente el principio del trabajo inteligente donde tienes que trabajar con inteligencia, y con sabiduría encontrando la mejor manera de hacer las cosas y eso habíamos platicado que se logra con, re, con reflexión y trabajo de investigación, vimos también en este sentido el principio del, del equipo maquinaria óptima, ¿se acuerdan? que el que tenemos que encontrar la mejor forma de hacer las cosas para esto implica encontrar, descubrir y desarrollar la maquinaria pertinente para hacer mejor tu trabajo y si vale la pena hacer inversiones pues típicamente va a compensar con creces lo, lo que vas a poder producir con esa maquinaria con ese equipo sin embargo, habían advertido que el no tener dicha maquinaria no debe ser excusa para no producir y que vale más la actitud que la herramienta que puedas tener habían puesto el caso de David y Saúl y terminamos con el principio de maestría Oops. principio de maestría donde eh, necesitas tener el dominio de tu área para lo cual te hace más eficiente y productivo dominar tu área, dominar la bien ser maestro en lo que haces te hace más eficiente y productivo pero para esto se requiere no solamente que apliques los principios aprendidos sino que tengas mucha práctica y que sigues aprendiendo de los que saben más que tú principio de maestría y vamos a ver el principio de inspiración chicos principio de inspiración ok, creo que entiendas esto este principio es algo es uno que la Biblia repite y es uno de los más usados en la Biblia para ti hacerte productivo chicos Dios establece modelos que te quitan las barreras mentales de lo que puedes alcanzar, lograr o soportar, chicos. Te pone modelos, ¿sí? Y son las principales estrategias para incentivar a los hermanos a obtener los logros para el Señor. Este Pablo, por ejemplo, en Filipenses 3.17, dice, Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Él ponía, proponía el uso de modelos ejemplos para que tú te puedas inspirar y pudieras ver lo que podrías conseguir en tu fe, en tu camino cristiano. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de los líderes que les enseñaba enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. poniendo el ejemplo, personas a seguir, o modelos a seguir. Y esas personas te ayudan a esos ejemplos, esos modelos te ayudan a, te ponen un ejemplo de conquista de heroísmo y de fe. Por algo dice Hebreos 6.12, hablando en este ejemplo. Dice, no sean perezosos, más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia hered, heredan las promesas. Entonces dice, oye, que imites a quienes, a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Te ponen modelos a seguir. De hecho, tanto se utiliza en esta, este, este ejemplo para ayudarte, incentivarte, que produzcas, a que seas productivo para el Señor, que conquistes lo que Dios ha preparado para ti, que todo un capítulo de la Biblia se de dedicó a eso. ¿Alguien sabe qué capítulo? Hebreos 11, chicos. Los ceros de la fe. ¿Qué te pone como ejemplo? Dice, Hebreos 11. Dice, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y te empieza a probar, y te empieza a platicar de los antiguos que fueron aprobados que fueron calificados como grandes de acuerdo a la fe dice por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo visible no provino de lo que se ve por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín por lo cual recibió testimonio de ser justo pues Dios recibió su ofrenda por la fe Abel a pesar de estar muerto habla todavía por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte fue hallado porque Dios se lo llevó, no fue hallado porque Dios se lo llevó pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él exista y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advertido sobre las cosas que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y, y llegó a ser heredero de la justicia que proviene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y se alió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para, para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, les reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían em emigrado, habrían tenido oportunidad de, re de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y le ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Saúl, previendo lo que, estaba, lo que esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, a fin de su vida, se retiró, se refirió a la salida de los israelitas del Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recibió, recién nacido, fue escondido de sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a destruir, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era mejor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el roceamiento de sangre para, eh, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a, a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe, cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado al pueblo siete días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Bar Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron pro lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia, la furia de las llamas y escaparon a filo de la espada. Sacaron fuerzas de fraqueza, se mostraron valientes de la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Un mujeres que por la resurrección recubraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la, la prueba de burlas, de azotes, incluso cadenas y cárceles. Fueron apresados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. En mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos, montañas, por cuevas y cavernas. ¿Se dan cuenta de todo esto? Dices oye, ¿por qué pusieron, por qué todo un capítulo acerca de esto? ¿Por qué crees? El Señor quería inspirarte. De hecho, dice en el siguiente capítulo, retomando eso, en el versículo 1 dice, Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿qué testigos? Estos héroes de la fe. Despojémonos del arte que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición para que por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Se dan cuenta? Pone todos esos ejemplos y lo termina con, sumando los ejemplos con Jesús y dice, hey, es para que te animes. Es para que no tires la toalla. Es para que puedas persistir en la tarea. Porque uno de los mejores, una de las formas que Dios utiliza para inspirarte a seguir avanzando en tu trabajo para el Señor, produciendo para el Señor, es ponerte ejemplos de personas que han logrado cosas maravillosas por la fe. Y te pone como este, todo este capítulo que habla de Hebreos y también el capítulo 2. Sí. De hecho, Pablo en 1 Corintios 4, del 14 del 16, dice, «No lo escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados». De hecho, aunque tuvieran miles de tutores en Cristo padres sí que no tienen muchos porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo o sea, Pablo se dejaba conocer y era para que también encontraran la gente en ellos, un modelo a seguir, un modelo en el cual se puedan inspirar de hecho, dice, bueno, eso es Pablo bueno, a su discípulo Timoteo le decía en 1 Timoteo 4.12 Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si yo sabía que requeríamos ejemplos de eso, y en una sociedad donde, oye, parece que el amor o la conducta recta o la pureza se, difícilmente se ve, Pablo dice, hey, sé un modelo a seguir. Sé una de esas personas que puede inspirar eso. Porque parecía que muchas veces es que dices, no, es imposible. Y de repente encuentras a alguien que sí lo hace, y dices, ah, entonces, ¿es posible? Dice, de hecho, Pablo le dijo también a otro discípulo suyo, Tito, le dice a Tito, con tus buenas obras, dales tú también ejemplo en todo, cuando enseñes algo con integridad y seriedad. Hablando de, hey, sé tu ejemplo, ese modelo a seguir. Porque es la manera que Dios utiliza para ayudarte a alcanzar todo tu potencial en el Señor, para que puedas inspirarte y no tires la toalla. Dices, oye, mira, como Abraham, ves eh, a Moisés, eh, ve lo que consiguió Jesús, y todos los ejemplos Y los dice a los líderes Sean ustedes esos modelos a seguir El Señor nos habla por ejemplo De mo, ejemplos de humillación Dice A veces pensamos que ya hemos sido humillados En muchas cosas, en el servicio del Señor De repente ves a Jesús en Juan 13 De 13 al 15 Cuando lavó los pies a sus discípulos Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien porque lo soy Pues si yo, el Señor y el Maestro Les he lavado los pies también ustedes Deben lavarse los pies unos a los otros les he puesto este ejemplo, el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Por qué Jesús haría eso? Es para que tú encuentres una inspiración y eso. Y a veces dices, oye, no, ya me rebajé suficiente. O no, déjame decirte, el lavar los pies era para, no es como ahorita, como ya habíamos comentado, donde los pies todos limpiecitos, te bañaste, no era. Guácala. Era asqueroso porque pisabas, excremento de animales, los pies a la intemperie, pies agrietados, Era un trabajo de esclavos, chicos, y Jesús tomando ese ejemplo. De hecho, en Filipenses 2, 7, habla acerca de la humillación a Jesús, y se nos dice que tengamos esa misma actitud. Y nos pone Jesús como modelo, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y empieza a seguir diciendo que terminó, se a lo sumo, viviendo eh, la muerte y muerte de cruz. Y te dice: Ese es el ejemplo a seguir. Y nos pone eso para que nos inspiremos y tengamos un patrón a seguir. A veces pensamos que ya fuimos suficientemente humillados y luego comparas con lo que otros han sufrido y dices, no, nada que ver. Sí, no he sufrido nada. O ejemplo, trabajo arduo Pablo, en Hechos 20, el 34-35, el dice Pablo, Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar a otros, ayudar con el trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que recibir. Fíjate cómo dice que ha sido un, Él un ejemplo constante de este arduo trabajo para ayudar a bendecir a, otros, a otras personas. Él se ponía como ejemplo. Porque a veces piensas que ya llegaste al top, de repente encuentras desde dices: o oh, asume aquella persona está haciendo maravillas. Y lo que Dios quiere usar es esos modelos para que te inspires y vences tus límites. Límites que a veces tenemos. En 2 Testimonios 3, del 6 al 10, te explica la actitud de Pablo en, mucho, en su trabajo. Él podía tener el privilegio de pedir ofrendas, de vivir de la, de, la, eh, de la ofrenda que recolectaba de la gente a quien enseñaba, pero decía que no, o trataba de emitir eso para que no, no ser eh, de estorbo al evangelio, pero también para poner un ejemplo al, al, a la iglesia. Dice en ese pasaje. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los que llevan vidas ociosas, que no siguen la tradición que recibió de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. Fíjate cómo se ponía él como ejemplo. Dios sabe que necesitamos modelos a seguir, chicos, para que te puedas inspirar en tu camino cristiano, para que veas lo que puedas lograr en Cristo. Dice, pues ustedes deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho a pedirles que nos alimentaran. Pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no estén trabajando, los, los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Les cuenta el ejemplo, Pablo. Se decía, te podría tener el derecho, y, pero... Quiero inspirarte de lo de, a cómo de, podrías alcanzar vivir tu vida cristiana y eso lo utilizó como un ejemplo para oye estás ocioso ve mi modelo ve mi ejemplo para que te inspires y puedas ser productivo para el señor y habla también por ejemplo ponía ejemplos la Biblia de ejemplo de perseverancia pone romanos 15 de, 5, de que, que dios Infunda aliento y perseverancia Y los aconseja vivir juntos en armonía Conforme al ejemplo de Cristo Jesús O ejemplos de amor Dice Efesios 5.2 Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios O incluso ejemplo de valentía Dice Filipenses 1.14 Gracias a mis cadenas Ahora más que nunca La mayoría de los hermanos Confiados en el Señor Se han atrevido a anunciar Sin temor la, la palabra de Dios Fíjate cómo está diciendo Está diciendo Pablo vieron a los hermanos que estaban encadenados por predicar el evangelio y otros se animaron se inspiraron y empezaron a compartir la palabra donde no lo hubieran hecho ¿qué o no? dice primera tazón, es uno del cinco a 7. ustedes hicieron imitadores de nosotros y del señor cuando a pesar del mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el espíritu santo de esa manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Fíjate, esta Iglesia de Tesalonia, de Tesalónica, le, Pablo les llevó el Evangelio y les les, les les advirtió que tenían que que iban a pasar por pruebas, por sufrimientos. Y Pablo utilizó como modelo a Cristo y a ellos mismos. Dice: Ustedes se hicieron imitadores de eh, eh, nuestros y del Señor cuando a pesar de, del mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Y él utilizó el sufrimiento de Jesús y el sufrimiento para inspirarlos de que hey, ustedes pueden soportar el sufrimiento. Y lo hicieron. Gracias que tenían un modelo a seguir. De hecho dice Santiago 5 del... 11 al 12. Amados hermanos, tomen como ejemplo la, de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que daron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Te pone, en medio del sufrimiento, un modelo a seguir. Te pone los profetas de, 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 del Antiguo Testamento. Y luego te pone un ejemplo. Job ¿y cuántos aquí no han encontrado un consuelo en Job? y aparte miedito. <risa> el no miedito no me preso más delante de Satanás <risa> dice Pedro también poniendo ejemplo a Jesús si sufren por hacer el bien eso merece elogio delante de Dios para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos ¿Sí ¿se dan cuenta? Dios pone ejemplos dice algo que la Biblia utiliza reiteradamente para que tú te inspires y puedas extenderte, a alcanzar todo lo que Dios ha preparado para ti. Para que no te quedes corto. Y tú, por ejemplo, eh, mira lo que alcanzó esto. Mira lo que soportó esto. Mira. Así tú. Así tú. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando sucede, cuando tienes eso, cobras ánimo. Cobras ánimo del que puedas soportar. Oye, si él pudo, pues yo también. Y soportas más. Estás a punto de tirar todo el oye, algo que me ha pasado a mi esposa y yo <ríe> a veces estamos así como que en nuestra pity party ah <ríe> oh, señor, es que estás bien desgastante y demás luego nos toca ver ejemplos de misioneros de esos relatos de caricaturas o películas y demás y dices somos bien, te atrever, no, no, no estamos sufriendo nada comparado con los otros que realmente sí están sufriendo y cobras ánimo pues, te inspiras en lo que otros han pagado, el precio que otros han pagado para seguir avanzando en eso, en lo que, en lo que el Señor te ha llamado a soportar, sí. También te sirve pa, como referencia para lo que de lo que puedes lograr. Se te quitan los límites mentales para que puedas lograr más. De hecho, no sé si hay, un, hay una referencia en uno de los libros de John Maxwell que ya saben que se, carga el, se enfoca mucho en el liderazgo y le habla de que eh, a principio del siglo pasado había un límite de un récord que todos pensaban que era eh, que, no, que nadie lo podía romper, sí, insuperable, exactamente. Oye, eh, en una competencia de carreras eh, eh, olímpica, pues que alguien rompe ese récord. Y a partir de ahí, los siguientes corredores empezaron a romper el mismo récord. ¿Por qué? Porque era mental el asunto. Se dieron cuenta de que sí era posible. Y empezaron a alcanzar las mismas eh, ...los mismos resultados... ...te sirve como referencia... ...tú a veces piensas... ...esto es imposible... ...no se va a poder lograr... ...y de repente... ...esas personas haciendo eso... ...y dices... ...¿cómo es posible? ...y dices... ...ah, entonces sí es posible... cambia tu paradigma... ...y el ver que sí es posible... ...te lanzas a hacerlo... ...también te lleva a no claudicar... ...a veces donde... ...estás a punto de tirar la toalla... ...y ves... ...lo que está, otros están pasando... ...otros están sufriendo y demás y es son a veces unas cachetadas que Dios te da vos coloteras para que reacciones y tomes perspectiva de esto sí. uh, recuerdo una vez un testimonio que nos platicó mi esposa era una vez que se sentía físicamente mal estaba tirada en la cama estaba cansada exhausta desgastada y demás repente eh, veo un video de los de Nick si los han son cristiano que compartirlo compartido el evangelio es cristiano Sí, escritor, y demás, <ríe> compareciste, oye, vio el video y demás, yo recuerdo que mi Sosa, yo había platicado con ella de que, oye, no, descansa, digo, estás estás desgastada y demás, y yo me fui, regreso, y ella había limpiado todo, y yo, ¿qué pasó? ¿No te sentías más? Yo es que vi uno de los videos de Nick Bullisic, todo lo que hacía, y cómo se esforzaba, y cómo logró hacer esto, y que yo, yo me sentí tan mal, ¿qué, qué es esto? O sea, tú estás... Perfecto tienes todo y no es para que o sea fueron como cachetados bajo otras para allá sí y, y se levantó empezó y se, se inspiró en lo que otro estaba logrando sí porque lo que pasa es que lo que hace el ver lo que el, 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 que tengas modelos ejemplos así es que te quita muchas veces las excusas te vuelve y te hace efectivo con lo que tienes. A veces piensas que no, es que no es posible, es que tengo esto, me falta esto, okay, y de repente llega otro que no tiene, que tiene, menos que tú, haciendo maravillas. De hecho, es algo que, que Dios le reclamaba a Jeremías, eh, en Jeremías 2:5, le dice: si te cansas al competir con simple hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás con los matorrales cerca del Jordán? A veces pensamos que ya estamos pagando el gran precio y el Señor te pone en perspectiva de que, chiquito, lo tuyo es nada, ¿sí? Y levántate. Y es lo que el Señor a veces pasa. A veces pensamos, no, es que el Señor no tengo carrera, no tengo estudios, ¿sí? Y te pones ahí bloqueos mentales. Y de repente ves, el Señor se presenta y dice, oye, Jesús no tuvo estudios, los discípulos eran pescadores, gente de vulgo, y te estornaron al mundo entero. Y el Señor, con esos modelos y ejemplos de seguir, te quita las excusas. Sí. Recuerdo un episodio donde... Eh, un, eh, no sé si han visto algunos eh, videos de esos... de personas que hacen cosas sorprendentes cuando tiene, con, tiene, con, limita, con las limitaciones que tienen. Uno de ellos, por ejemplo, eh, pintando cuadros sin manos, con los pies. Otro tocando... La guitarra con los pies Porque tampoco tenía manos Tú ves eso y dices No tengo excusa A veces el Señor te ha puesto la, 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 la carga por Oye, aprende un instrumento y demás Y pones, pero no, es que Señor, no tengo esto Es que el tiempo Y pones excusas y demás Y luego llega el Señor y pone a alguien Que está en peores condiciones que tú Haciendo maravillas Como eso. Porque el efecto del modelo Seguir Es que chicos Se contagia la actitud Y te inspiras Porque puede más la actitud Que las capacidades chicos Y eso hace que logres cosas impresionantes Es lo que cocinó que, que David De tener un grupo de losers De perdedores Se revirtiera Y se convirtiera Empoderosos guerreros Famosos por su valentía chicos 1 Samuel 22 2, Dice Además ya es que David fue, se escondió Por la persecución de Saúl En una cueva y estaba él solo Y se le unió un montón de luces Dice Además se le unieron muchos otros Que estaban en apuros Cargados de deudas o amargados Así David llegó a tener, bajo su mando, a unos 400 hombres, todos bien luceros. Luego Pero te encuentras que en 2 Samuel 23, capítulo 23, y, o Primera de Crónicas, capítulo 11, el listado de los valientes de David, que salieron de ellos mismos. De ellos, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo? ¿Se inspiraron? Se inspiraron por su líder, chicos. Porque la actitud se contagia. El miedo, la valentía, el poder lograr hacer cosas, se contagia. Por eso también que Samuel, su miedo y temor contagió al resto de sus, de sus ejércitos. ¿Te acuerdas cuando se levantó el, el este Goliat? Se levantó Goliat y dijo, oye, manden, envíenme uno de aquí en el... Peleamos, no tenemos que pelear todos. <ríe> Dice la Biblia que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. O sea, tú ves a tu líder paniquearte, pues con mayor razón te paniqueas. Si sí, sí de la situación daba razón para tener miedo. Sí. Si ves a tu líder, oye con arrojo, con valentía, enfrentando la situación pues como que quieras agarrar valentía porque se contagia eso también pasa esto tú creías que no se podía lograr esto o aquello y Dios levanta a una persona que lo hace y te inspiras y empiezas a hacerlo eso es lo que hace, es el efecto que tiene el tener modelos que inspiran, chicos Dios en nuestro pequeño contexto eh, algo que eh, que hemos hecho y que Dios nos ha puesto a hacer por ejemplo es comenzar a servir Señor con lo que teníamos en una casa sin grandes problema, sin grandes recursos ni nada no teníamos local ni nada de eso transmitíamos con el simple celular puesto sobre una botella de, de refresco pero, y, y luego era la porque, pues, no sabía nada profesional, sabía la cocina de fondo y la cocina estaba mal, estaba toda mal hecha y demás. Eh, y algunos se arrasaban a decir: es que, es que el norte no está listo para eso. Pero el señor me decía: Tienes que comenzar así para quitarle las excusas a muchos que tienen el paradigma de que no tienen la casa perfecta para comenzar así de señor. Sí, o para, es que no tengo. El equipo necesario para hacerlo Porque muchos esperan tener el control, la consola las, las cámaras acá Super wow y demás De hecho <ríe> Un hermano que vino a visitarnos una vez, Que venía de una iglesia grande Me decía Es que Alberto lo que ustedes hacen Con, su, con sus cámaras Con sus cámaras de teléfono Es lo que nosotros hacemos con un equipo Que cuesta más de 50 mil pesos <ríe> ¿Y qué pasa? Lo que el Señor nos invitó, a arrojarnos, obviamente tuvimos que tragarnos el orgullo y un montón de cosas, pero era para quitarle la excusa a muchos que ponen como eh, como barra el que no tengo todo perfecto, sí. Ah, es que las la sillas no están no es no es presentables y demás. Van a encontrar unas sillas rotas. Así las dejamos para que se inspiren, chicos. <risa> <risa> <ríe> Para tener ofrenda, ¿qué tal, Suri? <ríe> sí, la, por cierto, la ofrenda disminuyó este mes pasado. ¿qué? De 3.000 a 1.500. <ríe> Pero, a pesar de, oye, a pesar de los efectos, de, a, a otras personas venían y se quedan chequeados, por, por ejemplo, la ofrenda. <ríe> Porque habíamos comentado que estaba, estamos recibiendo unos 3.000 pesos mensuales aproximadamente a ofrenda. Y yo al hermano me dice, oye hermano, son en dólares, ¿verdad? <risa> <risa> Cosita. Pero es, era, digo, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué lo menciona? No es para humillarlo ni nada, es para hacer la idea de que Dios permite eso para quitar la excusa que muchos tienen, chicos. Sí? Porque muchos tienen la mente de que es que si no tengo esto, no puedo ser al Señor, o no se puede servir al Señor y demás, y la verdad es que Dios quita pone ejemplos y modelos y no, no se necesita nada eso. Y te pone como ejemplo esto. Para quitarte esto y para que te puedan pedir, para quitarte la, la excusa. Y Dios eso lo hace vez tras vez, chicos. A veces pensamos que no, no estoy listo y demás y el Señor envía a personas en peores situaciones que tú haciendo cosas que a ti te había llamado a hacer. No es como para darte una cachetada. ese principio de la inspiración Dios utiliza modelos vez tras vez, y tal vez a ti Dios te quiera utilizar como modelo seguir eso va a implicar, tal vez que tengas que vencer muchos obstáculos y retos tragarte tra 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 el orgullo y vestirte de la humillación que a veces el Señor quiere que te vistas para que puedas inspirar a otros ¿Sí? ¿tú crees que fue fácil para Nick Mujicic aceptar o similar que era de un de Dios que estuviera sin manos y sin pies? No, pero en eso estaba su gloria En eso estaba su gloria El reconocer sus limitaciones Y el ver que Dios podía operar A través de eso, en eso radicaba su gloria Y eso iba a poder Dios utilizarlo Para inspirar a muchas personas Y Dios lo que Dios hace chicos Pone ejemplos de personas Que a pesar de sus limitaciones pudieron hacer cosas grandes para el Señor pudieron a un alto precio Y conquistar muchas cosas Porque Porque tenían al Señor Y no pusieron como barra discusa eso y nos sirve a nosotros como a los seguir. Es el principio de la aspiración Y este principio de la aspiración es poderoso Para que la gente pueda lanzarse a hacer cosas que no se hubieran atrevido a hacer A conquistar cosas que no se hubieran atrevido a conquistar Para su Señor El otro principio Es el principio de la competencia amistosa Ok chicos Venimos de un contexto donde lamentablemente se ha satanizado la competencia, no sé si les ha tocado escuchar lo que nos ha tocado a mí escuchar en mi esposa, donde padres cristianos y demás dicen que es que no 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 debemos de competir no y y los niños en deportes y más es que lo importante es participar no ganar sí. <risa> y O oh, tratan de compensar a los niños ¿sí, Que están en la competencia No, es que todos somos ganadores y, ni, y, y, a ver, ¿sí? o, o tratan de, de, de compensar Que es que vas a sentir mal a, a los que no obtuvieron ningún premio Entonces mejor Pues les damos premios a todos Lo que, lo que hace ese tipo de actitudes Chicos, es que fomenta la mediocridad Sí, lejos de aumentar la, la, la productividad y la mejora, fomenta la mediocridad. Digamos, si Dios es bien despiado con esto, Que Dios es una persona que en su reino es un reino de la meritocracia, chicos, nos da la salvación por fe, cierto, pero de ahí, ahora sí, dice Pablo, compitan para ganar. Esto dice 1 Corintios 9, del 24 al 26. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. ¿Qué hora sonó? Se necesita a que compitamos. De hecho... Por eso la Biblia habla de recompensas Y galardones Y la fecha de, de, de celebración cuando, acomodo, eh, en ese, cuando se van a entregar los trofeos Y las recompensas de cada quien Porque está necesitándote que te esfuerces Que compitas para ganar ¿sí? Y de hecho Dios ha puesto en nosotros Una naturaleza competitiva De nacimiento chicos Somos competitivos ¿sí? Y no es producto de la naturaleza pecaminosa por lo tanto, ese penoso se desvía. Pero por eso ves en la Biblia a los eh, discípulos, no discutiendo una, sino varias veces discutiendo quién iba a ser el mayor. Si ¿Sí les recuerdan esos episodios. Lucas, por ejemplo, Lucas 4:26 dice: Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y el Señor ya lo reprende y toda la cosa. dijeron: Ya entendieron. ¿Sí? Y en el capítulo 22 del, del libro de Lucas dice: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Cómo? ¿No entendieron? <risa> o vamos otra vez a vez la misma problemática. Porque la problemática no... Y fíjate que Jesús no lo aprendió. No compitan, chicos. Sino que les dijo, ¿cómo ganar? Que es diferente. Sí. Y les enseñó cómo competir, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a las reglas de Dios. Porque déjame citar, hay una competencia egoísta Y esto se me paralizó. Ok. Imagínense, se los Ya lo Sí, ya, se ofreció. Ok. Les debo la presentación, chicos. Uh, ah, pero los que están viendo en línea. Pato nos está diciendo el favor de transmitirle como debe ser. Gracias, Pato. Um, porque hay una competencia egoísta y mundana, chicos. Que está basada en el egoísmo y en la envidia. Sí hay una mala competencia. De hecho, Santiago 3, del 3 al 15, te dice... Si ustedes son sabios y entendidos de los caminos de Dios, demuéstranlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón... No encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Fíjate cómo está hablando de envidias y ambiciones egoístas. Hay una mala competencia, chicos. Sí, hay una competencia que, eh, egoísta y mundana. Que lo que busca no es la gloria de Dios sino que busque su buena gloria. No se alegra, y no se alegra en el éxito y el triunfo de los demás. Es como lo que sucedió con Saúl. ¿Se acuerdan después de que David mató a Goliat? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Lo celebró a David? ¿Lo felicitó? Dice... Ahora bien, cuando es 1 Samuel 18, del Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado, a David, eh, de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Oh, problema. David a sus diez miles. <risa> Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den al reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Estaba compitiendo mal, chicos. Muy diferente a Jesús. Juan 14, 12. De ciertos, de ciertos digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero eso, ¿no? La diferencia. Tú ves también en otro cemento Ejemplo de competencia eh, en dar, por ejemplo. Algo que se caracterizaba la iglesia primitiva es que eran muy generosos para poder ayudar a los hermanos en necesidad. Había muchas necesidades en ese entonces, chicos. Dice hechos eh, 4 del 3. Eh, del 32 al 37 todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu consideraban que sus posiciones no eran propias así que compartían todo lo que tenían los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del señor y Jesús del señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos no había necesitados entre ellos porque los que tenían terreno terrenos o casas los vendían te imaginas chicos vendían los terrenos y las casas, pero a diferencia de cómo se maneja hoy en día, que los daban al, al pastor, aquí era para distribuirlos entre los miembros de la iglesia. que rezo, no? Oye, vos, pues casi aquí no va a la iglesia. ¿Qué pasa que me toque a una? Se llevaban el dinero... Sí, un regalito. Se llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leí y era oriundo de las islas de Chipre. Venía un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Llevó el dinero a los apóstoles. ¿Se imaginan la reacción, chicos? La reacción. ¡Wow! O sea, Bernabé agarró un, una reputación y eso por su acto bien motivado, basado en el amor, de poder ayudar a tus hermanos pero Ananías y Zafira querían competir y competir a la mala porque cuando quieres entrar en esa competencia lo que te importa no es la gloria de Dios sino en la gloria de los hombres de la vanagloria chicos entonces basado en lo que vieron dijeron, pues nosotros también podemos uh -huh. dice un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedaron con parte del dinero y puso al resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro. ¿cómo es, que, ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y, una gran, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido fíjate lo eso Ananías vendió el terreno por una cantidad y él quería presentarse como muy dadigoso y generoso ante la iglesia porque lo que quería era así como, ah Bernabé, yo también, porque Bernabé presentó todo lo que había vendido, hola, quise todo y ellos dijeron, pues nosotros también y en, de, en vez de decir a niñas, Ah, pues voy a dar una tercera parte O dos terceras partes de, lo, de la venta Dijo Apóstoles, se entiende Señor Dales todo lo que vendí sí, les, Nada más le les a la esposa sí, Y entregó eso Y no contaban con que el Espíritu Santo Le iba a decir a Pedro Lo que estaba pasando Lo que buscaban Anías ¿Qué crees que era? La gloria de los hombres, chicos. Entró en una competencia egoísta, ambiciones egoístas, donde, a ver, recibir la, la gloria de los hombres. Recibir mayor reputación, mejor reputación. La Biblia, en cambio, te dice Mateo 6, 36, 34: Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Qué razón? ¿Por qué? Porque lo que se hace, chicos, lo que se busca es, en esta competencia que está equivocada, que viene del enemigo, se busca tu vanagloria. Que tú seas el que te has exaltado. Sí. Y estas personas no compiten conforme al reglamento. Dice Segunda Timoteo 2.5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor sino Si no compite según el reglamento Fíjate cómo está hablando Pablo acerca de la competencia Dice, tienes que competir de acuerdo al reglamento Y violan el reglamento, qué sentido? Que buscan su gloria y no la de Dios Wrong Buscan opacar y denegar la competencia Aunque sean del mismo equipo Wrong causan divisiones y rencillas, equivocado. Se pone la zancadilla, ponen la zancadilla al resto, como Diótros, el de 1 de Juan capítulo 3. ¿O se acuerdan los discípulos cuando, calla, cuando le prohibieron a, un, a una persona, a un seguidor de Jesús que liberaba demonios en su nombre? Que, eh, porque lo que haces es opacar a los demás. No te importa que no te que el nombre del Señor sea más exaltado, sino que te interesa que seas tú solamente, te interesa solamente tu vanagloria. Lo buscas es, es competir para ver quién es mejor a los ojos del mundo, no a los de Dios. Sí. Y es una competencia mundana. ¿Por qué? Porque compite de acuerdo a los estándares del mundo. ¿Cómo? Caen en el error de juzgar por las formas y no la esencia. Entonces se enfocan en la forma. Dice... Eh, por ejemplo, es, se enfocan en... A ver quién se vuelve más famoso... En el mundo... Versus... Quién es más humillado por la causa de Cristo... Es muy diferente, chicos... Una competencia mundana es... Voy a enfocar en conseguir lo que el mundo me ofrece... Fama, por ejemplo... Versus... En el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios es... A ver quién es humillado más... Por causa de Dios... O se enfocan en el número... Y no en la calidad... ¿cuántos miembros tengo? en vez de que tan obedientes o que tan fieles son los miembros que tengo o lo grande del ministerio versus la fidelidad a la palabra de Dios y a Dios mismo o se enfocan en los lujos que han conseguido versus el sacrificio que han sufrido por causa del Señor y presumen, mira lo que hemos conseguido además, en vez de, mira todo lo que he podido sufrir por la causa de Cristo todos los sacrificios que he podido pagar por, por amor a Él o se compiten por lo grande y grandioso del edificio En vez de lo grande El gran amor que hay entre los hermanos Busquen una mayor riqueza En vez de un mayor favor Por Cristo Sí Compiten por ser grandes En vez de insignificantes Fíjate el, el cambio de paradigma Que Jesús les dio Dice Lucas 9 del, 46, del 48. Entonces entraron en discusión Sobre quiénes de ellos serían el mayor Y Jesús percibiendo Los pensamientos de sus corazones Tomó a un niño y lo puso junto a sí Y les dijo Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre A mí me recibe y cualquiera que me reciba a mí Recibe al que me envió Porque el que es más pequeño entre vosotros Ese es el más grande Nota versión Dice eh, a ver, Que el más insignificante Es el más grande Y puso como ejemplo a un niño El Señor le estaba diciendo Hey, ¿quieres ser el más grande? hasta el más insignificante Humíllate como un niño Jesús no le está diciendo Hey, no, aquí no hay competencias está diciendo ¿Quieres realmente ser grande? Te voy a decir ¿Cómo? en la segunda vez que, que empezamos, a discutir los, los, los discípulos dice, decía hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor pero les dijo los reyes de las naciones enseñorean de ellos y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados benefactores, bienhechores mas no así vosotros sino sino sea el mayor de vos, entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve porque cuál es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hablando de que... Quieres ser mayor, te voy a decir, ¿cómo? Tienes que ser el, el esclavo, el siervo de todos. Fíjate que está, no te estaba diciendo, Señor, no compitas. No seas... Es, nada más te estaba cambiando el paradigma. Señor estaba llevando aún lo que es la competencia amistosa, chicos. ¿Qué es la que utilizan los deportes? ¿Alguien que haya practicado un deporte? Sí creo que te enseñan cuando gana tu contrincante cuando gana tu contrincante te enseñan a felicitarlo, a ser un buen perdedor, ¿a poco no? a reconocer los buenos atributos logros de tu competencia a celebrar el triunfo de tu, de tu competencia si ¿Sí? si gana tu contrincante lo felicitas, no lo tomas como tu enemigo, sabes perder reconoces el buen desempeño de la competencia bueno, esa es, el, esa es la competencia amistosa que se utiliza en los deportes y eso lleva a que la gente pueda buscar des, destacar sus habilidades, cualidades, porque está compitiendo con otras personas más, pero sabe que si alguien fue mejor, no se enoja por eso simplemente lo reconoce y sabe felicitar y gustarse con el que ganó sí. bueno, también la iglesia tiene una competencia positiva que nos ayuda a dar lo mejor para Dios y hacer lo mejor para Dios. Sabes, cuando hablas de competencias, a veces estás tan satanizado tan, tan satanis, que muchos se bloquean. Pero tú ves ejemplos en Biblia donde Pablo lo utilizaba para incentivar a la gente a que den una mejor ofrenda. Fíjate lo que dice Pablo, 1 Corintios 8, del 1 al 9. Dice: no, Fíjate la astucia, la astucia el colmillazo de Pablo. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos Lo que Dios en su bondad Ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia Le estoy escribiendo la iglesia de Corintio Y le estaba platicando de la iglesia de Macedonia chicos. Esas iglesias Están siendo probadas con muchas aflicciones Y además son muy pobres Pero a la vez reposan en abundante alegría Lo cual desbordó, Se desbordó en gran generosidad Pues puedo dar fe De que dieron no solo lo que podían Sino aún mucho más Y lo hicieron por voluntad propia ¿Por qué? ¿Qué les está poniendo? Nos suplicaron una y otra vez el peligro de participar en la ofrenda por los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, en sus oraciones, talentos, su conocimiento su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros quiero que también sobresalgan en este acto bonadoso de ofrendar ¿estás dando cuenta? como ustedes son los mejores en oración en talentos, en conocimiento quiero que también sean los mejores en dar yo te lo estoy a este paso Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan Pero pongo a prueba Qué tan genuino es su amor Al compararlo con el anhelo de otras iglesias <risa> Ustedes conocen La gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo Aunque era rico Por amor a ustedes, se hizo pobre Para que mediante su pobreza pudieran hacerlo hacer ricos ¿Sí se dan cuenta lo que dice Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Los puso en competencia Con las iglesias de Macedonia Y los están incentivando Ustedes chicos sobresalen Son los mejores En todo lo que tiene que ver con oración Talento, conocimiento Y ustedes también pueden sobresalir en esto Pueden destacar en esto Y puso en comparación con otras iglesias Entonces Pablo Estaba aplicando la competencia Para incentivarlos a o sea, que puedan Dar lo mejor para el Señor Qué bien que heavy. Pablo está diciendo, ustedes pueden sobresalir también a estos chicos y Jesús también comparaba chicos para que la gente pudiera sobresalir por ejemplo, ¿te acuerdas cuando habló de la de la viuda? Marcos 12 del 43 al 44 Jesús llevó a sus discípulos que estaban ahí ofrendando en el templo y llega una viuda y da tres moneditas ahí y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, le aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba fomentando esta competencia donde sí, si quieres un parte, pero es en los términos sobre los cuales Dios mide esa competencia. Y estaban empezando a decir, Sí, ellos dieron más, pero fue de las obras. Estos dieron poquito, esa señora dio poquito, pero dio todo su centro. Ella dio más. Ella tiene más mérito que el resto de esos ricos que dieron nada más de sus obras. ¿Y por qué el Señor puso esto en la palabra? Para que sepamos en qué términos se está compitiendo, chicos. Filipenses 4 del 15 al 17 dice, como saben, Filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Fíjate, que está comparando la iglesia de Filipenses con las otras iglesias. Si ustedes me ayudaron económicamente, ninguna iglesia lo hizo. ¡Wow! Sí, bien por ustedes. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. ¿A poco no te incentiva darte cuenta de que estás sobresaliendo en eso? Y estás recibiendo elogio por eso. Una aprobación. Una aprobación que sabes que viene primeramente a Dios porque sabes que está haciendo lo correcto. Sí. Se utilizaba incluso, el Señor incluso comparaba, utilizaba la competencia para incentivar una mayor entrega y compromiso. ¿Te acuerdas cuando Jesús abordó a Pedro? En Juan 21:15 le dijo, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. O sea, ¿por qué Jesús poniéndole me amas más que el resto? ¿Podríamos competir en amor por el Señor? ¿Qué resto no? E incluso utilizar la competencia para para incentivar la permanencia. En Hebreos 10.39 dice el autor de Hebreos... Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás... Y acaban por perderse... Sino los que tienen fe y perseveran... Para vida... Te pone... Eh, ¿Quieres ser de luces? No, no, no... no. Persevera... Para vida... Sí, por eso la Biblia también menciona al que venciere. Pon en ti... Estás perdiendo el espíritu de competencia... Para que puedas alcanzar hasta el final... Y puedas vencer... Para incentivarnos incluso a que no vivas... Eh, a medias la vida cristiana 1 Corintios 9 del 24 al 26 como ya habíamos, habíamos leído dice, no se dan cuenta de que una carrera todos corren pero solo una persona se si lleva el premio así que corran para ganar, todos los atletas entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno aquí te están incentivando? hasta que le entres de lleno a esta competencia a este caminar de la fe Incluso Pablo lo, lo usaba para incentivar un arduo trabajo. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía que él trabajaba más que los demás apóstoles? ¿Cómo se le ocurrió decir eso? Pablo tuvo que caer en, esa, en eso para llevarles a, a explicarles un punto... sí, eh, ...que tiene que ver con desenmascarar a los falsos apóstoles. Pero eso, además de ese punto te saca a relucir que Pablo sabía que estaba trabajando más que los demás, o sea, no le pasaba desapercibido. O sea, Pablo veía a Pedro y decía, mmm, creo que yo puedo trabajar aún más para el Señor. ¿Y competía para servir al Señor con más ahínco. E ¿Qué es eso? Obviamente. Pablo decía, si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje Pablo sabía que a final de cuentas esa era, era su percepción personal pero su percepción personal de cuánto trabaja los demás y cuánto él podía trabajar, lo incentivaba a dar su vida todavía aún más por el Señor no lo andaba presumiendo, y cuando lo andaba presumiendo por eso Pablo decía, me estoy comportando como un necio de decirles esto pero te habla de esta competencia, chicos. Aún la parábola de las minas que hemos estado utilizando en este en este, de, en este estudio te habla acerca de cómo llegan, todos habiendo recibido lo mismo, con diferentes resultados. Este incluso a veces Dios, con tal de picarnos un poquito la cresta, pone ejemplos para despertar, por ejemplo, en el varón una sana competencia ¿te acuerdas cuando había una crisis de liderazgo de, de, eh, de varones y Dios tuvo que levantar a Débora? dice en jueces 4 del 6 y 9 Débora mandó llamar a Barak hijo de Abinoam, que vivía en sedes de Neftalí le dijo Señor, el Dios de Israel ordena ve y reúne en el monte de, reúne en el monte de Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón yo atreveré a Cisara, jefe del ejército de Javín Con sus carros y sus tropas Hasta el rollo de Quizón, Ahí lo entregaré en tus manos Barak le dijo, no iré si tú no me acompañas Solo iré si tú me acompañas De lo contrario no iré Está bien, iré contigo Dijo Débora Pero por la manera en que vas a manejar este asunto La gloria no será tuya Ya que el Señor Lo entregará en manos de una mujer entonces, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Estaba picando el orgullo del varón, chicos. Dice, ah, sí. Bueno. Va a ser la gloria de una mujer, de hombre. Por medio de una mujer. Sí. Y es lo que el Señor hace, chicos. Lucas 19, el 24 26, en la parábola de las minas, el Señor le dijo a, al, al que no produjo nada, quítale la mina y dale al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que todo al que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dímonos si de eso te lleva a producir. O sea, no quieres que tu recompensa se le lleve a otro más. De hecho el Señor dice en Apocalipsis 3.11, vengo pronto, aférrate lo que tienes para que nadie te quite la corona. Para que nadie te quite la corona. Es algo que ya hemos platicado. Todas las buenas obras que Dios preparó mano para ti vienen con recompensa, las cuales no se van a desapro desapro desaprovechar. Si tú no las conquistaste, si tú no hiciste esas buenas obras, esas recompensas que estaban diseñadas para ti, alguien más se las va a llevar. ¿Quién se las va a llevar? <ríe> tu pastor, claro. No, se las va a llevar el que más haya producido, los más eficientes. Y eso te entra en competencia, competencia Dice el Señor hey, No dejes que nadie se lleve Tu corona ¿Qué es eso? O sea, solamente tú puedes hacer las obras Que Dios preparó en tu mano para ti Pero si tú no las haces La recompensa que es para ti Será para alguien más Y esta competencia, chicos No es a la moda del mundo Como habíamos comentado Jesús le dijo Hey, ¿quieres competir? Te voy a enseñar la forma Tienes que eso es lo que habíamos dicho El más insignificante de ustedes es el más importante El camino a la grandeza Es el camino hacia la insignificancia No busques resaltar ser el más Busques ser el más insignificante El menor ¿Sí? Busques ser el siervo y el esclavo de todos Señor, pero esto no es así En el mundo es A ver, ¿quién, quién lo puso y cuántos siervos y todo cosa? Aquí no, aquí se trata al revés ¿Sí? Con ese cambio de paradigma Ahora se trata chicos Se trata de ¿Quién recibe Más alabanzas de Dios y no las del hombre? Oye, pues Ah, recibió más alabanzas de, del hombre No, esa es una competencia De cuerpo al mundo Se trata de, ahora de quién recibe más alabanzas De parte de Dios Se trata ahora de quién se humilla más por el Señor Ah, yo no me gustó esa competencia humillarse de acuerdo a su voluntad. Se trata ahora de quién sacrifica más por el Señor. Se trata ahora de quién pasa más desapercibido en sus buenas obras. Se trata ahora de quién hace ganar a más personas y que a otros más sobresalgan. Pues esto no parece competencia. ¿Pero es la competencia que el Señor quiere poner? El Señor hice ganar a más personas, hice que más personas sobresalían para tu gloria. o quién es esclavo y sirviente de más o quién ama más a Dios y hace que otros lo amen o quién conoce más a Dios e incita que otros hagan lo mismo porque la competencia implica en luchar por ser el mejor pero también en ayudar a que otros sean igual o mejores que tú esa es la competencia en la cual el Señor nos ha puesto ¿Te imaginas? Una competencia así. O sea, el Señor dice, sí tienes que buscar ser mejor, pero también es ayudar a que otros sean igual o mejores que tú. Entre más gente ayudes, más recompensa. Y entre menos sobresalga yo, más recompensa. Y este tipo de competencia, sí, chicos, produce más unidad, más cooperación, más servicio, más amor, más excelencia y que salga todo tu potencial porque estás compitiendo correctamente ahora se trata de competir bajo el paradigma completamente diferente al que tenía el mundo el mundo compite por la fama el número de más aquí es a ver quién logra humillarse más por eso el señor te pone a Jesús como ejemplo que se humilló que hasta lo sumo y porque fue humillado lo sumo fue exaltado sobre todo nombre no podremos jamás igualarnos a lo que Él hizo. pero pues nos da un ejemplo a seguir. Por eso tenemos casos de competencias amistosas, chicos. ¿Sí? Es algo que platicamos en el taller de, de varones? De... Eh, vivo al patriarcado. Oye, ves a hermanitas buscando al Señor apasionadas y demás. Y tú sabes que el Señor nos ha puesto como líder, de la, como cabeza de nuestro hogar y demás de la iglesia es para que te indignes y si sí, tengas una sana competencia no de los que se ponen las eh, zancadillas unos a otros, sino de los que buscan profundizar más en el Señor en su relación oye, ¿ves a la semana siguiendo con más cinco tú más, porque tú debes ser modelo a seguir oye, compitiendo también con los más joven, con los más jóvenes en la iglesia hoy hay personas que años de, de, de la fe lo llega un recién convertido o una persona nueva en la fe pero qué crees con más madurez que tú con más madurez que tú y eso es para que te pongas las pilas te pongas a corriente y te pongas bien con el señor. Esas competencias amistosas, chicos, también es lo que te lleva a desarrollar hábitos. Oye, ¿viste que el hermano pudo leer varios libros al año? Y dices, Tú, yo, yo no leo más. Te incentives. Esas competencias amistosas también lo que hace que en los equipos de ventas de los negocios pues, se pongan en competencia unos a otros para ver quién recibe mayores bonos o compiten entre sí, se reconozca a los que produjeron más. Porque este tipo de competencias fomenta la, la productividad. Equipos de trabajo, quién termina primero, quién, se hace mejor, quién hace un mejor trabajo, se recompensa ese tipo de, de faenas. Y se le reconoce, porque se está buscando que el más gente imite ese trabajo. Sí. Ah, así es. Y eso nos lleva al último principio, el principio del buen ánimo. El buen ánimo, a pesar de que haya calor. <risa> Entonces, chicos, con dos climas Estamos los dos Amén, Eso es buen ánimo Yo estoy más <risa> <Aplicándolo> bien <risa> Acuérdense esto, se trata de que tú estés bien con, Y ayudes a otros a obtener ese mismo voz. Oigan bueno, el otro principio, con ese es el último de productividad Es el principio del buen ánimo Y eso es importante porque el ánimo es vital Para llevar a cabo la tarea Que el Señor nos ha encomendado O que nos hayamos puesto a hacer Es vital para ser productivo Sin el buen ánimo Vamos a desistir y vamos a trabajar mediocremente Sin el buen ánimo Vamos a claudicar y vamos a parar la tarea que estamos haciendo De hecho En un episodio eh, que viene en Números 32 del 1 9. De, Moisés entendió la grave importancia del ánimo que se indignó cuando la tribu de Rubén y Gad se presentaron ante él con una propuesta que podía desanimar al pueblo Israel. Fíjate lo que dice? las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado se dieron cuenta de que las tierras de Hacer y Galad eran apropiadas para la ganadería, así que fueron a decirles a Moisés a de y a los jefes de la comunidad, las tierras de Atarot, Dibón, Haser, Nimbra, Jezbón, El Leale, Sebán, Nebó Beón, las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de sus siervos. Esas tierras chicos estaban afuera de la tierra prometida. No era la tierra que habían sido llamados a conquistar. Todos estos chicos chicos dijeron uy se ven esas tierras, mejor para que entramos a la tierra prometida, nos quedamos con estas. Dice, si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar al Jordán. Entonces Moisés le dijo a los rubénitas y a los gadit, a, 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 gaditas, ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras que ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han pu propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desinemaría? De esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, Escol y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no enterraran la tierra que el Señor les había dado. El desánimo ocasionó que los israelitas no enterraran la tierra prometida. Dios quería que conquistaran eso para su gloria y demás. ¿Se desanimaron? No. Y Moisés estaba Protegiendo el buen ánimo Para que puedan perseverar En la entera que Dios les había encomendado chicos. Por eso también en Deuteronomio 20 Del 1 al 8 dice este, dice, Se da esta instrucción Dice cuando salgas a pelear contra tus enemigos Y veas un ejército superior al tuyo Con muchos caballos y carros de guerra No les temas Porque el Señor tu Dios te sacó, que te sacó de Egipto Estará contigo cuando estés a punto de entrar en batalla, el te pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Luego, los oficiales le dirán al ejército. Si alguno de ustedes es miedoso o cobarde que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. ¿Si ¿Sí te das cuenta? O sea, la instrucción era: no te cobardes, no te desanimes, no tengas miedo. Y para proteger el buen ánimo, corriendo el ejército, a los cobardes. ¿Por qué? Porque el buen ánimo es vital. Para que puedas llevar a cabo la tarea que Dios te ha puesto. Vital. De hecho, en una estrategia que cuando este, el hijo de David se rebeló contra él y David tuvo que salir huyendo, estaban discutiendo qué estrategia tener para atacar a David. Y el factor principal que, que les ayudó a determinar la estrategia para, pe, para pelear contra David fue el ánimo que iban a producir. El ánimo o desánimo. Fíjate lo que dice en 2 Samuel 17, el 7 al 10. Este Absalón había preguntado conse, consejos, atendieron el consejo a varias personas y luego le tocó a, eh, a Husai. Dijo, esta vez el plan de... A, Agitofet no es bueno, respondió Usai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados, son valientes y deben estar furiosos como osa salvaje a la que se le ha robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche en, la, en las tropas. Ya debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera se enterará, que se entere dirá ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a cobardar pues todos los israelitas saben que David su padre es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes o sea para evitar este desánimo ante un posible ataque tuvieron que poner otra, otra estrategia el, des, el ánimo o desánimo es vital chicos y sabes qué se utiliza para poder lograr este ánimo o este desánimo palabras de ánimo las palabras de ánimo te llevan a producir y alcanzar lo que no hubieras pensado, porque tú puedes cambiar la actitud con las palabras que estás diciendo. Dice la Biblia en Proverbios 8.21 que en la lengua hay poder de vida y muerte por lo que hablas. Puedes animar, levantar el espíritu, puedes desanimar a la gente. ¿Alguien te ha desanimado algo? ¿Te ¿Has hablado con alguien y de repente te desaniman? Y al contrario, vas con una persona y te animan y, y estás por tirar la toalla y y agarraste nuevo ánimo para seguir en tu lucha, con las palabras de ánimo que te dieron por eso dice Hebreos 10 del 24 25 procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbramos a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, fíjate que dice animémonos unos a otros la razón por la cual nos congregamos, una de las razones es para animarnos porque a veces la lucha es tan desestante que te han de tirar la toalla y tiene que venir tu hermanito. Animarte. Y nos animamos mutuamente para seguir esta batalla. Si ¿Sí les ha pasado, si dices oye ya estoy por tirar la toalla y una mano llega y te refresca con su palabra de ánimo. O estabas ocioso sin hacer nada para el Señor y llega tu hermano y te exhorta y te anima a las buenas obras y empiezas a servir al Señor. Números. Eh, 14, 16 al 19 tuves el caso de Josué ¿sí? cuando se desanimó en una batalla ah, no, era número 14, perdón, este es el caso donde Josué y Caleb estaban tratando de animar al pueblo de Israel ¿se acuerdan? dice estaba Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné los cuales habían participado en la exploración de la tierra, ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. No nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¿Qué, a ver, ¿qué están tratando esos individuos, chicos? Animarlos. Lamentablemente no lo lograron. Pero ellos estaban tratando de levantar el ánimo. ¿Por qué? Porque estaban tirando la toalla. No, ya no queremos el plan de Dios para nosotros. Volvamos a Egipto. No, no lo hagas. O sea, Dios te va a dar esta victoria. ¿Te acuerdas cómo Nehemías logró que el pueblo de Israel se levantara a construir la tierra de o la, la muralla? Dice en Umías 2, de 16, de 16 al 18. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida, ni de lo que hice, porque aún no les había dicho nada, ma, nada sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro eh, en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades que, en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Empezó a animarlos. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. ¿Se acuerdan cómo Dios le dio gracia y le abrió las puertas sin más? De inmediato contestaron, "Sí, construyamos la muralla", así que comenzaron la buena obra. O sea, él estuvo que platicar de sus planes. Tuvo que incentivarlos a decirles que quitemos esta, esta infamia, de esta desgracia que tenemos de esta ciudad destruida. Y tuvo que animarlos con el testimonio de cómo Dios había abierto las puertas para que Él estuviera ahí con todos los recursos de parte del Rey. Y eso levantó el ánimo para que la gente pudiera ponerse a trabajar. Porque sin un buen ánimo, la gente no trabaja, chicos. Y algo que te ayuda al buen ánimo, aparte de las palabras, ¿sabes qué te anima? Aparte de las palabras que te inspiran y demás El ejemplo, sí Y demás el, el, Pero Los éxitos, chicos Oye, ¿tenías dudas y más con mucho con mucho Fue y esfuerzo y demás lograste Alcanzar algo? ¿Y te anima? Sí Pero cuando vas y le tiras una y otra no funciona, no funciona, ¿qué pasa con el ánimo? ¿Se va bajando? Sí. Por eso, ¿te acuerdas cuando los discípulos, oye, se les manda a que comparten el Evangelio cuando envió Jesús a los 70? Y van todos temerosos dos en dos. ¿Y llegaron? ¿Cómo llegaron, chicos? Con el ánimo a todo lo que da. Dice, volvieron los 70 con gozo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esos tipos estaban... ...caminando sobre la nube... ...ahora sí, ¿qué onda? ¿Sí? No tenemos miedo al enemigo... ...ya vimos cómo se nos sujeta... ...pero en cambio las derrotas, chicos... ...las derrotas pueden tener un efecto devastador... ...en el ánimo de una persona... ...¿te acuerdas cómo reaccionó Josué... ...ante la primera derrota que tuvo? <risa> Va a sonar algo exagerado... ...pero fue real... ...Josué 7 al 5 del dice... El ejército de israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta, la, hasta las canteras. Ahí en, en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se, abord, se acobardó y se llenó de miedo. Ante eso, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Los acompañaban los jefes de, de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios... Señor y Dios, ¿por qué hiciste que ese pueblo cruzara el Jordán? Y luego te los ent lo entregaste en manos de los amorreos para que los tuyan. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y este sí ha muerto. Ya van a venir van a acabar con nosotros. Estaba con el ánimo por los suelos Acobardado Ya listo para la, ser aniquilado Por las, las, las ciudades Las ciudades vecinas ¿Por qué? ¿Qué pasa con el, la derrota, chicos? El ánimo pues, Baja ¿Te ha pasado que tienes un fracaso? Y dan ganas de no volver a intentarlo? Porque El desánimo Te hace improductivo y es una estrategia que el enemigo utiliza para que no vuelvas a producir ¿Y ¿sabes cómo se contrarresta eso? cuando uno vive un fracaso se tiene que racionalizar o explicar por qué sucedió ese fracaso y se tiene que dar una solución para levantar el ánimo otra vez Dices, ah, fallaste porque no aplicaste esto y esto si lo aplicas ya va a suceder el éxito que estabas esperando ¿me explico? Fíjate cómo Dios le contestó a Josué en ese lamento, en ese pitipare que estaba teniendo. El Señor le contestó, «Levántate, ¿qué haces ahí postrado?». Así pues tiene como Señor Laboro. El Señor le dice, «Los israelitas han pecado y han violado la alianza que cosete con ellos. Se han apropiado del botín de la guerra que debe ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios». Ellos mismos se acarriaron su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, y no, yo no seguiré a su lado, levántate, purifica el pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana. Y yo, Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribu. La tribu que yo señale, por suerte, se presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones El que se ha sorprendido en posesión del botín de guerra Destinado a la destrucción Será quemado junto con sus familias y sus posesiones Pues ha violado el pacto que el Señor ha causado, y ha causado el oprobio de Israel ¿Qué el Señor dijo? Demostró el porqué, el fracaso Y le dio la solución Tú puedes tener los fracasos que tú quieras Pero tu ánimo... No se, va a compensar, ...no se va a levantar... ...si no entiendes por qué fracasaste... ...y la estrategia para contrarrestar eso... ...¿sí? ...tienes que entender por qué sucedió las cosas... ...y es la manera en común levanta el ánimo incluso de la gente alrededor... ...porque si no tienen buen ánimo... ...no van a ser productivos chicos... ...por más que los llevas a la guerra... ...no... ...no se van a apuntar... ...y estos chicos... La estrategia del buen ánimo es lo que típicamente se utiliza, por ejemplo, ¿sabes en qué negocio? En los negocios muchos de multinivel. Tienen que constantemente bombardear a la gente con testimonios de personas exitosas y ánimos y cosas que han logrado, ¿sí? Eh, incluso, testimonios de personas que eh, han producido mucho para aumentar la, producti la productividad del equipo de ventas. Llaman a motivadores, chicos, para poder levantar el ánimo hacerles ver que sí pueden porque con el buen ánimo se puede lograr mucho tú tienes que entender esto porque oye quiero hacer que mi equipo sea productivo sabes vale que va a requerir buen ánimo a su parte y tú puedes dar ese buen ánimo con palabras de aliento o con éxitos por eso uno de los primeros juegos que se recomienda cuando tienes un equipo es que empiezan a tener éxitos aunque sean chiquitos pero eso levanta la moral el ánimo de la gente Para que sigan poniéndole galleta Y todo el empeño al trabajo que están haciendo Porque si no Se van a Ir menguando el ánimo Y se van a ir siendo menos productivos A punto de que tiren la toalla sí Con estos chicos terminamos en materia de, produc de producción Si ¿sí se dan cuenta es Productividad El taller, no Terminamos principios. Vamos a terminar con un apéndice en la próxima sesión porque hay un riesgo muy grande con respecto a la productividad. Y deben saber qué anda con eso. Pero eso lo vamos a la próxima sesión. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te y te bendecimos por tu finita bondad para con nosotros, Señor. Porque, Señor, no solamente tú nos ordenas producir fruto en abundancia para ti, sino que nos dices cómo lograrlo, Señor. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos lleves a aplicar todo lo que hemos aprendido, que podamos ser expertos en esto, Señor, porque podamos presentarnos delante de ti con las manos llenas de fruto, fruto que te glorifica y que demuestra que realmente somos tus discípulos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.